0: 经济学家的同学们，各位经济学家的听众们，我们经济学家节目又要搞创新了。那这个新的子节目叫什么呢？就叫英雄杀。首先，请出第一位英雄。那么共和国十大元帅中最帅的是叶剑英元帅。那么叶剑英元帅呢，在他十八岁的时候曾经写过这样一句话：“成则周武三千，败则田横五百。”哇哦，那这个失败的英雄，这个连我们的这个提叶帅也为之这个倾慕的这个失败英雄田横，他又是谁呢？稍微熟悉历史的朋友都知道，这个田氏。哎，在春秋战国时期呢，应该哎，准确的说应该是战战国时期，啊，是齐国的贵族姓氏。哎，为什么呢？这个田氏代齐嘛。好的，我们都知道秦王扫六合，秦始皇统一天下之后，把齐国给灭掉了。好，可是好景不长，秦末的时候出现了这个陈涉吴广起义。哇，这场起义真的是影响天下呀！好，这个连守在这个，应该说留守在这个齐国的这个，呃，当时已经成为平民了啊。这个田氏贵族的后裔，这个田横兄弟们也坐不住了，就是在这个带头大哥田丹的带领下，田氏三兄弟顺利的就反秦。当然了，秦国不是你想反想反就能反。好，我们的这个田氏齐国。啊，不久就被我们的这个秦国大将这个张邯给击败了，田丹也被这个也被杀死了。好，没办法呀，那我们的这个田恒只有拥立他的这个大哥。哎，我们就要说一下这个啊田丹呢和这个田恒是这个是重兄弟的关系。什么是重兄弟呢？就是说他们的这个祖父是是兄弟。也就是说，他们的曾祖父是一个人。这个田丹一死呢，这个田恒就拥立他的哥哥，就是他的亲哥哥哈，这个田荣继续为齐王，然后继续抗秦。好、啊，这个时候就要出现一个特别牛的人物了。当我者死！呃呃呃呃、对，他就是力人扛鼎的项羽。我们的项羽同志很牛，很能打仗哈。他不仅击败了这个章邯，啊、哎，应该准确的说，应该是，应该说是最后的秦国的主要抵抗力量。虽然说他是刘邦是先于他这个进入咸阳的，但是击溃这个晋这个秦军主力的，还是我们这位项羽同志。好了，项羽同志最后这个就是把这个算是完成了这个灭秦的主要任务之后，他也进入咸阳，于是开始分封天下。哎呀，他就大封诸王嘛，你看刘邦也不是被他封做汉王了嘛。啊，不过这个田氏呢，田氏一族呢，因为在这个但是他的这个项羽叔叔时哈，这个叔叔。项梁打仗的时候没有帮助他，因此项羽很生气，意思就没，后果很严重，也就没有分封这个田荣为齐王。田荣也很生气咯，所以对项羽怀恨在心，就自立为齐王。项羽说：“我这么牛，我连秦国我都打败了，你竟然还敢不听我的话，自立为王。”于是我们的项羽同志就带着带着兵去讨伐他。当然，结果没有出乎任何人意料，我们的这个田荣同志还是被这个项羽击败，然后阵亡在这个战争当中呢。正当我们的项羽同志洋洋得意的时候，有人在背后捅刀子了。你们猜谁？哎，对了，就是刘邦。刘邦坐不住了，来偷袭项羽。哎，这下子就真的变成，也变成后来我们都知道这个楚汉相争。好。你看，你想楚汉相争的话，某种程度上，我们的田荣，田荣同志哈，哎，不是，应该说田荣同志的弟弟田横，我们的这位男主角，就开始觉得机会到了，哎，你们两个人鹤蚌相争，哎，本大爷我就渔翁得利。于是趁着楚汉相争的时候，我们的田恒同志。把齐国的故地又重新的恢复了，并且拥立了他的哥哥田荣的儿子田广为齐王，自己任丞相。于是就是坐山观虎斗，哎，看你们俩是到底最后这个天下到底是归楚啊，还是归汉呀、啊？就在我们的田横这个。叫做呃，史称叫定齐三年，就说他这个执掌齐国大政三年的时候，这个时候我们的韩信，我们的兵仙韩信领兵来攻打齐国。不过在他攻打之前呢，刘邦命这个郦寄，哎，就说，哎，我们看能不能用你的三寸不烂之舌去说服这个齐国的七十座城池投降呢？哎，我们的利益机同志也就跑，就辛辛苦苦地跑到齐国的这个都城，跟齐国的这个齐齐王呀，还有齐国这些丞相们，啊、呃，就晓之以情，动之以理，跟他分析天下大事，就说你跟我们这个刘邦打，你是打不赢的，你还不如好好归服，到时候再封你为王，你继续想有你的王爵多好呢。哎哎，于是这个齐国这个王臣之间，哎，这个、应该说君臣之间都被说动了，哎，要准备投降，都是他的二十万曲金，这个叫做卸甲，并且齐王呢大宴群臣，哎呀，就在这个利益机呢，在在齐国好吃好喝的时候，韩信在一边就犯愁了，他说：“你嘛，你看我前面。”我前面辛辛苦苦才打下了五十座城池，哎呦喂、哎，你小子不会吹灰之力，就凭你这三寸不烂之舌，就说动了这个七十座城池的齐国下，向我们大汉投降。哎呀，这怎么行呢？你的功劳会不会在我前面呢？于是我们的韩信同志一不做二不休，哎，趁我们的这个，哎，这个齐军准备投降的时候，出其不意的去。这个攻打了齐军，齐军损失惨重了。哎呀，这个齐国这个王室啊，还有这个丞相们一下子就惊慌失措了。他们就，那这个时候他们就想，哎，是不是李小子的利李姬啊？你是不是李小子这个，这个、出卖我们呀、啊？哇！于是这个铁横就建议把这个李姬同志给烹杀了。这个烹杀什么意思呢？就是把他煮。就是把它放在鼎里煮成肉，煮成肉汤，活活的给它煮死。哇，听起来很残酷哈。齐国最后还是免不了被韩信的大军所荡平。哎呀，这个，并且这个齐王田广也被这个韩信所率领的汉军的军士们可斩杀。好，好，我们的田横一下，哇、哦，齐王又死了，怎么办呢？好，没办法，那我就自立为王吧。田横就自己为了保住这个齐国的这一脉，自己就自称做齐王，并且带领了这个五百名好基友，哎，不对，应该是五百名部下，这个逃到这个海外这个海岛上面去了。刘邦心里想啊，这个斩草要除根，而且这个齐氏是兄弟，不对，应该说田氏兄弟，素来深孚人望，这个齐国的贤士们啊，都愿意归附他。哎呀，他虽然逃到这个海外去了，但是这终将会影响我在这个极地的这个统治啊。于是，哎，那我就先礼后兵吧。于是，我们的刘邦同志呢，就先派人上去。这个下诏书去请他，就是请这个田恒啊，你能不能回回来长安呀？把他招唤，把他招降回来。那第一次去啊，这个田恒，田恒素来知道这个刘邦的为人呐、啊，就觉得你这招我过去，恐怕会对我不利呀。啊，第一次就没去，就拒绝了。然后刘邦觉得还是很担心，又派又下诏书过去请他过来。哎，这次就带来一点威胁的口吻，就是、说：“哎，你要是不过来，那我就派兵去征讨了哈。”哎，这个田横，嗯，我们的这位英雄同志呢，他主要他也不是怕自己死，他主要是怕连累自己这个跟着他这个五跟着他来到这个海岛上的这个五百名好基友。哎呀，他就这次就说他就没有办法咯，他就带了两名随从跟着去了喽。哎，可是后来，当他行走，就快到快到这个洛阳的时候，在当时一个叫做这个验师验尸尸乡的一个地方的时候，哎，他他得知这个刘邦之所以屡次下诏招他回这个长安的原因，就是因为，想要把他招过来之后，再把他再把他斩杀，来以观其头颅，就是说他怕这个。哎，当地啊，在那边杀了他之后，这个这个头腐败之后，就是腐烂之后，他自己都看不到这个完整的头颅了。哎呀，这个我们的同志，这位、个、同志非常非常的生气，也非常非常的郁闷呐、啊。正所谓士可杀不可辱啊！田恒感到自己他是这个受到了侮辱，于是就愤而自杀。他自杀的理由就是，其实他也是这样，他也是为了自己这个在海岛中的500名好基友着想的。他想自己死了之后嘛，自己自杀之后嘛，这个刘邦，呃、一来的话，呃、这个离这个都城还不远，刘邦可以马上看到我的头颅，达到他这个心愿。另外，这个海岛上群龙无手，也就是对刘邦构成不了任何的这个威胁。也许刘邦会，我们的汉高祖同志会心宽一点，把他们给放掉啊。于是，我们这位两个随从呢，就把这个田横的头颅带过去啊，借去见刘邦，哇，跟并且告诉他这个这个田横的想法。哎呀，这个刘邦听了之后，这个。大为感动啊！在这个刘刘备要刚准备感动，并且还得做出要分封，就是说封赏这两个这两个使者的时候，这两个使者，哎，居然也自杀了。不仅这两个使者自杀了，但这一系列,列的事情，就是这些信息，就是铁粉死啊，还有两位随从死啊，这个事情传到了海岛上的时候。这个时候，海岛上的五百名壮士竟然一起自杀了五百个人啊！为了这个表示对这个田若、这个田横的忠诚，他们也以自杀殉这个君主了、啊。哎呀，这一方面这个说明了这个五百名壮士对这个。田恒的一个一个忠诚，另外也反映了田恒体恤部下、深得人心的一面。纵观田恒的一生，天时、地利、人和，他应该是占据了人和的这一部分吧。田恒呢，嗯，我本身认为他没有什么大的这个战略思想。或者说自身的这个才能也并不那么突出，要不然的话，你看这个田氏兄弟的话，这个用兵上面的话，应该是不要把它，也不会是屡败屡战啊！先是败于章邯，又是败于项羽，当然这些都是牛人啊。也也说明。当然你打不赢刘人，你自然就没有活下去的理由嘛。但是我们的齐国却是屡次被灭，屡次有复兴，这靠在这个各大国中，在这个夹缝中生存，这靠的就是他深得齐地的人心呐、啊。所以，我觉得田恒是一个英雄。是一个大大的英雄，是一个值得追随的这个领袖。